0: ニッ,ン放送ポ,ッポート2023日本放送の畑中秀哉です。日本放送報道記者レポート2023このプログラムは日本放送の報道記者が政治経済事件災害からこだわりのテーマまで日々取材している情報をお伝えしていきます毎週木曜日の午後に更新しています第145回今回は EV 普及の鍵を握るか全固体電池開発事情と題してお伝えします改めまして日本放送の畑中秀也です先月ジャパンモビリティショーの模様を詳しくお伝えしました日本自動車工業会の集計では来場者数は111万2千人目標の100万人を超え関係者はほっと胸をなで下ろしているかと思いますところでショーの見どころの一つに電気自動車次世代 EV がありましたもちろん動力源パワートレインはそれだけでなく、ショーでは各社様々な提案をしていましたが、やはり電動化 ev 化の流れは止まることはないでしょう。そして、その普及の鍵を握るのが電池バッテリーです。中でも注目されているのが全固体電池です。モビリティショーで日産自動車商品企画部の成田剛さんはこのように話していました。全固体バッテリーに今、ま
1: あ、会社の資源を集中して研究開発を進めているところで、まあ、ここがまあいわゆるゲームチェンジングのポイントになるだろうとあの全固体バッテリーが入ることによって構造距離は圧倒的に伸びますか充電時間も減りますいろんな場所で充電が早くできるっていうことになるとここからはお客様の感覚は変わっていいくと思いますね一応2028年というのを一応目標に全固体バッテリーを作ってるんですけどもそこから徐々に車の台数が増えていって2030年中盤までにはお客様のマインドセットっていうのはだいぶ変わるんではないかなとは思ってます、ね
0: 、この全固体電池リチウムイオンバッテリーの一種で一言で言いますと電解質を液体から固体に置き換えたものです。電解質とは中でプラスイオンとマイナスイオンに電離する物質のこと、まあ、いわば電気を流す橋渡し的な役目を持ちます。リチウムイオンバッテリーそのものはおなじみの電池です。この報道記者レポート、何でお聞きになっていますかスマホですかパソコンですかそのいずれにもリチウムイオンバッテリーが使われています。このスマホもそうですけれどももはや生活には欠かせないものですただこれは現状ほとんどが液体系と言われる電解質が液体の電池です通常の使用では問題ないよう対策は施されていますが液体である以上液漏れの可能性はゼロではありませんまた対策が十分でなかったり誤った使い方をすれば最悪発火する可能性もあります作動環境の範囲は限られていまして、使用する際の温度の範囲は現状ではマイナス20度から60度とされています。電気自動車もバッテリーを保護するためにヒーターが組み込まれていたりします。これが全固体電池ですとマイナス40度から120度、水が沸騰する温度でも耐えられるということになります。温度変化に強いのが特徴です。さらに、全固体電池には様々な利点がありますが、モビリティショーに先立つ10月12日、こんな発表がありました。井出光興産とトヨタ自動車は
1: 、全固体電池の量産化に向けて、協業していくことに合意をいたしました。2027年から28年にバッテリー EV に搭載する全固体電池の生産につなげ、その後の
0: 量産に向けた基盤を作ってままいりますトヨタ自動車と井出光興産が全固体電池の開発でタッグを組みました。記者会見でトヨタの佐藤浩二社長、井出光の木藤俊一社長はその意義を強調していました。車の未来を変えていく
1: 。その鍵を握るのが自動車産業とエネルギー産業の連携であると考えています。両者の力を一つにして全固体電池を量産化し、日本初のイノベーションを実現する。全固体電池の実用化に挑むトヨタの実現力を、井出光はその材料である固体電解質の製造、量産を通じ、技術力で支えてまいります。車の未来を
0: 変えていくことは、エネルギーの未来も変えていくことでも、あります。全固体電池、先ほどの温度変化の強さのほかエネルギー密度の高さも特徴です航続距離は現在の EV の2倍以上1000キロを超えると言われていますまた同じ性能であれば現在の電池よりコンパクトにできるということで様々な車種への展開が期待されますトヨタの佐藤社長もこのように話していました
1: 今回この全固体電池という要素が入ると、車に起きるいくつかの大きなパラダイムチェンジがあるというふうに思っています。パッケージの自由度がより上がっていくということになります。低重心でかつ、いわゆるキャビンスペースに多くのスペースを取ることができるレイアウトフリーなバッテリー EV ということをやっていけるようによりなっていきますので、これが使える車群というのは大変多く増えていくだろうと。
0: 一方全固体電池ではいくつかの課題もありますその一つが耐久性です最も大きな課題は耐久性であると
1: 思います重放電を繰り返しますと正極・不極と固体電解質の間に亀裂が発生し電池性能が劣化してしまうことが長年の技術課題でしたトライアンドエラーを繰り返してきた中で両者の材料技術を融合させることで割れ
0: にくく高い性能を発揮する材料を開発することができました。これ具体的には柔らかく密着性の高い剥がれにくい材質の開発に成功したことが明らかにされました。
1: あの、入水さんのあの固体電化質については粘り強い、柔らかい組成で生成することができると。これ非常に大きなポイントでありまして、柔らかく柔軟性の高い固体電解質があるということは、その変形抑制の方法が変わるということになりますので、製品としての電池パックまで視野に入れたときには、その形が間違いなく変わってくるという非常にブレイクスルーテクノロジーだというふうに思いま
0: す。固体電解質の中身、成分そのものは、秘密のレシピと申しましょうかベールに包まれているところが少なくありませんけれども電池開発の関係者の話ではこれまでの固体電解質に別の電解質を加えることで柔らかくしたものではないかと推測されますでこれはお菓子のおこしに例えられますそのままですと硬いですが脆いとこれが亀裂や割れやすさにつながっているわけですがおこしの隙間にゼリーのような別の固体電解質を流し込む形にして固めると多少の衝撃では割れない状態になりますまたゼリーが干渉剤となって蘇生変形の自由度が増す加工がしやすくなるというわけです全固体電池が加工しやすくなるとどうなるか。例えばこれシート状にもできると言われております。そうなりますと確かに様々な車に対応できそうです。モビリティショーでトヨタや日産がスポーツカーからミニバン、SUV、ワンボックスと様々なコンセプトカーを出展したのは将来様々な車ができる。車が見たこともない形になる。そんなメッセージではないかと私は感じました。また、全固体電池を語るときに欠かせないのが、電解質の種類です。大きく分けて、硫化物系と酸化物系の二つがあります。硫化物系は、リチウムイオンを通しやすい特性を持ちます。つまり、導電性が高く、性能を高くすることにつながります。一方、水分を吸うと、有毒ガスである硫化水素が発生するため、製造工程や製品には高い防水性を持たせる必要があります酸化物系はこうした有毒ガスは発生しませんが陶器のように何百度もの高温で焼結焼き固める高い加工技術を必要としますこれにはコストや時間がかかり自動車のような大量生産には向かないとされていますトヨタとイデミが開発している全固体電池は硫化物系ですがここで物を言うのが出光というわけです。出光はオイルショックの後、石油に代わるエネルギーを模索していました。その際に、石油の生成過程で発生する、いわば、副産物の異様に目をつけ、今回の固体電解質の開発にこぎつけました。トヨタと出光がタッグを組んだのは、まさにこんな背景があるというわけです。硫化物系の課題については、このように語ります。トヨタの海田刑事カーボンニュートラル先行開発センター長、井出光の中本はじめ常務です
1: 。材料、それから電池アッセンブリー、それから、えーとまあ、電池のシステム、それから車全体と4つのですね、えー、と40の,その安全なシステムを今、えー、と検討して、えー、めどはついいてございます材料そのものであの、いわゆる硫化水素の発生を抑えると。いうものを設計の中に組み入れて、あの、ゼロにはできませんけれども
0: 、あの、できるだけそこに配慮した形の材料設計を今後ともやっていくと。全固体電池、様々な利点、課題についてお伝えしました。さらに、この固体電解質は、薄く均一に加工したり、精密に電解質を塗ることが求められます。こうした加工にこれまでは大規模なプレス技術が必要でしたが電池開発の関係者の話では最近はロールトゥーロールというロール状の基板に連続して印刷をするような形で電極を塗るというコスト面でも有利な方式が確立しつつありますただこうした技術は加工する装置も含めてまさにノウハウの塊ですノウハウが流出しないよう注意しながら、それらを低コストで安定して作らなくてはいけない、量産技術が求められます。トヨタの佐藤社長です。
1: 実証ベースの研究開発にはある一定のメドがついたというふうに思っております。故に、量産化の壁を越えていくための挑戦をこれからやっていくと。できれば27 年、28年初頭までには、なんとか世の中にお届けできるように、ペースを上げていいきたいと
0: リチウムイオンバッテリーを開発したノーベル化学賞受賞者の吉野明さんも話しておりました。新たな事業を立ち上げるときには、3つの壁が立ちはだかると言われています。研究から開発につながる際の壁、魔の川開発から製品化、実用化につながる際の壁、死の谷。そして製品の市場投入から産業としての確立に至る時の壁ダーウィンの海です電池開発の関係者は現在は市の谷を越えた段階量産化の一歩手前まで来ているという見方を示しています全固体電池はトヨタが2027年から2028年にかけて日産が2028年の実用化を目指しています液体系電池の進化も続く中で壁を乗り越える年月としては長いでしょうかあっという間でしょうか日本放送報道記者レポート2023今回は全固体電池について掘り下げました次回は遠藤達也記者がお伝えします今回の担当は日本放送の畑中秀也でしたお聞きいただきましてありがとうございました。